0: Oi, meu nome é Roselaine, sou psicóloga, terapeuta e hoje eu trago mais informações para vocês. Outro dia eu postei no meu Instagram, Roselaine Ramalho, umas meditações com as cores, colares, no verde, vermelho, azul, é, violeta. E aí veio a ideia de explicar um pouquinho mais, de conversar com vocês sobre cromoterapia e esse é o podcast de hoje, a cromoterapia, a cor e você, como trazer isso para o dia a dia. E toda essa ideia, ela surgiu de alinhar a cor da luz com a respiração e a imaginação. Então, quando eu faço uma meditação inspirada em alguma luz, essa técnica é baseada na energia psíquica, mais a força do meu pensamento. Então, nós podemos imaginar a cor da qual nós necessitamos e, assim, inspirá-la profundamente, associando com o ar, preenchendo os nossos pulmões e espalhando essa cor por todo o nosso organismo. Então, quando nós expiramos, nós imaginamos que as energias nocivas para o organismo vão sendo expelidas do nosso corpo. E aí podemos assim nos apoiar na visualização da cor através de iniciar o exercício. Então, por exemplo, no vermelho, eu posso fazer a meditação de inspirar o vermelho. Então, eu inspiro luz vermelha e expiro vitalidade. E aí vou acompanhando isso com a minha respiração, com o inspirar e o expirar. E por que, que surgiu essa ideia de falar um pouco da cromoterapia? Porque como eu vou saber qual é a cor mais adequada para aquilo que eu desejo trabalhar? E, na verdade, é, esse podcast ele não tem a intenção de ser uma explicação científica sobre a cromoterapia. E sim, trazer exemplos simples de forma a nos fazer pensar sobre como a meditação pode ser algo bem mais simples do que aquilo que nós imaginamos. Então, vamos ver quando, que, e, quando e como surgiu a cromoterapia. O tratamento pela cor era utilizado pelas civilizações antigas já no Antigo Egito. Então, nos grandes templos de Karnak e Tebas, eles usavam a cor como cura. Arqueólogos encontraram outros templos construídos de tal forma que os raios do sol refratavam as cores do arco-íris nas salas que existiam naqueles templos. Os egípcios ensinavam que as cores vermelho, amarelo e azul eram as forças ativas dos seres físicos, mentais e espirituais. O objetivo da ciência de curar pelas cores, porque a cromoterapia é uma ciência, é combater a moléstia, através da restauração do equilíbrio e do balanceamento normal das energias da cor no interior do nosso corpo. Pesquisas sérias mostram que os efeitos notados pelo uso da cromoterapia eles ocorrem devido à ação dos raios coloridos sobre o corpo bioplasmático que é o nosso corpo físico mais o, a energia que, que temos em volta dele e isso tudo influencia o nosso corpo físico diretamente. A cromoterapia tem como finalidade restaurar e criar condições de recuperação das nossas células que podem estar debilitadas através da ação da cor no nosso campo eletromagnético, a capacidade regenerativa é estimulada e proporciona a formação de novas células. De forma alguma, a cromoterapia vem ocupar o lugar da medicina tradicional. Ela se apresenta, a cromoterapia se apresenta como uma ferramenta que nós podemos usar para ajudar o nosso tratamento no físico. Então, os raios das cores podem ou não ser visíveis e a gente pode usá-los mentalmente através de luz colorida, né? nós temos hoje em dia muitas lâmpadas coloridas e também podemos fazer visualização, podemos usar da nossa imaginação durante a meditação. O efeito da cor será basicamente o mesmo, por quê? Porque o que importa é é o quanto a sua mente é capaz de projetar para o seu corpo físico aquilo que ela está imaginando. Então, considerando que a causa de qualquer disfunção no corpo tem raiz na personalidade do indivíduo, nas emoções, os usos das cores agem no campo vibracional dos órgãos e é o método que mais se aproxima da causa da doença, né? Porque quando você Inspira vermelho, que traz vitalidade, expirando todos os males que te consomem, é vitalidade que você está emanando para todas as suas células. Então, quando você pensa e coloca nas suas emoções, é, essa energia, você está gerando uma energia de restauração e aí ela se propaga em forma de ondas. Essas ondas que são emitidas pelo seu pensamento possuem poderosos efeitos no nosso corpo e mesmo no corpo de outras pessoas. E essas ondas, elas têm uma frequência que geralmente corresponde a uma cor. Então, por isso que o uso da cromoterapia é super indicado no, no tratamento das nossas doenças. Né? Ele é uma ferramenta que pode ser usada. Outra, outra ferramenta também que nós podemos usar, além da nossa respiração e da nossa imaginação, é a água solarizada. Então, para você solarizar a água, você vai usar uma garrafa de vidro colorido ou você pode pintar ela na parte externa com tinta vitral ou também usar o celofane na cor que você quer trabalhar. Por quê? Porque aí você leva aquele recipiente até o sol deixa ele tomando um banho de sol né, com a água dentro, os raios solares que vão atravessar o vidro vão penetrar na água né, e vão transformar aquela cor daquele, daquela garrafa, se for o celofane, se for a tinta, a água vai ser solarizada naquela cor e esse processo é, deixará a água com a energia daquela cor. Então se eu trabalhar, por exemplo, quando eu estou em depressão, é legal trabalhar vermelho, laranja, por quê? Porque são cores de movimento que vão me ajudar a levantar o meu ânimo. Então, por isso que o vermelho está ligado à vitalidade, né? A água solarizada ela pode ser ingerida em pequenos goles e é, o objetivo é que ela seja, é, por exemplo, uma água mineral que eu possa beber, né? Porque ela não pode ser fervida. A partir do momento que eu ferver a água essa solarização se perde, então isso também é uma no, um novo jeito de trabalhar com as cores. O que a cor desperta em você, do vermelho ao violeta? Primeira cor, vermelho. O vermelho possui uma onda de frequência vibracional que mais se aproxima da matéria, do corpo físico. E ela é considerada a cor relacionada ao mundo físico. O vermelho se relaciona com as experiências humanas ligadas às pessoas com quem nós convivemos e com o meio ambiente de que participamos. Por ela ser uma cor capaz de trazer a pessoa para o presente, para o aqui e para o agora e proporcionar vitalidade, o vermelho induz a pessoa à ação, a realizar e concretizar projetos, dominar e manipular as situações que envolvem o mundo físico, é a cor que faz emergir em nós, força, garra, coragem, dando condições de desempenharmos as funções que fazem parte do cotidiano da vida. Então, toda vez que uma pessoa estiver fora do seu centro, meio deslocada da vida, nós podemos fazer uso do vermelho e ele aplicado na coluna através da energia, do pensamento ou através da luz mesmo, trará benefícios e vitalidade, entusiasmo e força para aquela pessoa que está precisando disso nesse instante. É, quais são as funções do vermelho? O vermelho vem representando o elemento fogo por causa da cor vermelha, né? óbvio. E é importante para todos os seres vivos porque sem o fogo e sem o calor o frio iria paralisar tudo e todos. Então o vermelho traz essa energia de movimento, ele vitaliza as energias que estão em volta da gente, criando um forte impulso à ação. Então quando que o vermelho é recomendado? Quando a gente se sente abatido, quando está desanimado, melancólico, exausto, cansado fisicamente, porém você não vai usar o vermelho quando você se sentir estressado. Né? O estresse já é uma ação de movimento, mesmo sendo negativa é uma ação de movimento e aí você não vai colocar mais vermelho ainda em você porque vai causar mais estresse ainda então o vermelho ele é indicado para quem está depressivo para quem não sabe o que fazer para quem está no momento que quer, é, tem projetos mas não está conseguindo colocar em prática e é, você nunca fica muito tempo geralmente são cinco minutos de meditação então por isso a ideia de meditar com a respiração então você pode fazer geralmente uma forma que a gente faz é usar 3 é, 6 e 9 então você inspira três vezes e expira três vezes ou você inspira seis e expira seis como repetindo a mesma frase né então eu inspiro vitalidade na luz do vermelho eu expiro todas as minhas limitações eu inspiro vitalidade na luz do vermelho eu expiro todas as minhas limitações e aí assim você faz três vezes ou seis vezes eu posso também fazer o uso do vermelho nos alimentos né? então quais as frutas e os legumes que me trazem a energia do vermelho o agrião Por que o agrião? porque ele tem ferro e o ferro vem da energia do fogo então todo alimento que contém ferro vem na representação da cor vermelha então agrião, perinjela, beterraba, carne, rabanete, repolho, tomate, inhame, cebola, pimentão vermelho, cereja, melancia, morango são todos alimentos de cor vermelha tá? que podem ser utilizados e agora a gente inicia a cor laranja. O laranja é uma cor que desperta em nós a coragem suficiente para vencer as dificuldades e superar os obstáculos. O laranja proporciona a condição necessária para resolver os problemas e bloqueios tanto internos quanto externos. Ele é um raio que contém a propriedade expansiva do vermelho e do amarelo, então isso faz do laranja uma cor que desintegra, que desobstrui, que elimina. Qualquer barreira que você tem e que considera que constitui a sua personalidade pode ser dissolvida no laranja. O laranja, ele relaciona-se ao baço, que destrói os glóbulos vermelhos deteriorados. Então, por exemplo, se eu estou com uma emoção que eu não consigo controlar, uma emoção de raiva, por exemplo, eu posso inspirar o laranja, expandindo todas as minhas células e posso expirar laranja, desobstruindo todas as barreiras que me impedem de evoluir. Então, eu vou sempre colocando a inspiração e a expiração nesse movimento é, em paralelo com as cores. Tá? A função do laranja, já que ele é uma combinação do vermelho com o amarelo, é um poder de cura maior do que essas outras duas cores isoladas. Por quê? Porque ele é a mistura, então quando você trabalha com laranja, indiretamente você está trabalhando o vermelho e o amarelo, então ele estimula a respiração, estimula a tireoide e também é um antidepressivo, para poder nos ajudar a conseguir falar aquilo que a gente, muitas vezes, pensa e não tem coragem. O laranja, ele está relacionado ao sistema nervoso simpático, logo ele está ligado ao coração. Então, ele alimenta, revigora e estimula a sinapse entre os neurônios, enquanto o índigo e o violeta acalmam e relaxam e tratam as doenças desse sistema. Então, uma, um exercício que você pode fazer é misturar o laranja com o índigo ou violeta. Então, eu inspiro laranja e expiro todas as, as impurezas do meu organismo. Eu inspiro violeta, que me acalma, e expiro é, relaxamento. Você pode, por exemplo, fazer uns três minutos de inspiração no laranja e depois mais uns três minutos de inspiração no violeta e sempre assim unindo as cores. É, o laranja ele exerce poderosa ação nas nossas glândulas endócrinas, então é um tratamento legal para fazer quando você tem algum distúrbio intestinal ou estomacal, você vibrar e, e emanar é, energias laranjas. Para o seu estômago e para o seu intestino, né? São poucas as contraindicações do laranja e não tem muita, não tem assim nenhuma nenhuma contraindicação que a gente possa falar, né? É, a, os alimentos de de cor laranja são super fáceis, né? A própria laranja, como o nome mesmo já diz, é um indicador de de alimento que a gente possa colocar, né? então é sempre buscar a cenoura, a abóbora, são todos alimentos de casca alaranjada, né? A tangerina, manga, pêssego, melão, milho, são todos alimentos laranjas que eu posso trazer para trabalhar o laranja no meu corpo. É, o laranja ele também vem na representação do instinto maternal, então é interessante. É, ver, por exemplo, eu posso trazer essa cor na minha roupa também. né? Ele vem como encorajador, como estimulador, mas, ao mesmo tempo, ele tem gentileza, cordialidade. Então, é interessante ir vendo a representação de cada cor no nosso no nosso dia a dia. né? Agora, nós vamos para o amarelo. O amarelo é uma cor associada à mente. Então, se eu quero trabalhar a criatividade, eu posso vibrar na cor amarela. e O, o raio amarelo ele estimula o intelecto e é considerado a cor da inteligência e da sabedoria. A nossa mente é o um mecanismo através do qual o nosso espírito atua no mundo físico. Então, os pensamentos fluem o tempo todo, é, conduzindo as nossas emoções e os nossos sentimentos. O amarelo, ele vai estimular a mente, tornando-a mais vivaz, o que é de fundamental importância para o nosso bem viver. Quando eu penso no amarelo, quando eu trabalho o amarelo na minha meditação, o que eu estou despertando? A capacidade de concentração. Então, quem aí é estudante, precisa estudar para algum concurso, para alguma prova, pode mentalizar no amarelo, pode colocar algo amarelo, um lenço... Né, na frente dos estudos, para quê? Para que toda vez que você olhe para aquele objeto, você tenha potencializado dentro de você essa, esse estímulo que o amarelo traz para o intelecto. Tá? E aí, assim, é, você pode é, potencializar a sua força mental, tá? Mas o amarelo, ele tem uma contraindicação. Ele é recomendado apenas quando nós precisamos de nossa força mental. Então, é, você não vai usar o amarelo é, se você não está precisando de criatividade, se você não está precisando de vivacidade psíquica. Ele é exclusivamente para trazer concentração, criatividade e vivacidade mental. Tá? É, quais são as funções do amarelo? o amarelo é a mistura do vermelho com o verde né da luz vermelha com a luz verde né? nós estamos falando de luz tá Nós não estamos falando de cor sempre toda na cromoterapia a gente está falando de luz tanto é que uma das formas de você fazer uso da cromoterapia é, são as lâmpadas coloridas né então é luz então o amarelo a luz amarela é a mistura de vermelho com verde então ele contém a força estimulante do vermelho e a capacidade regenerativa e equilibrante do verde quando você utiliza o amarelo você utiliza ele como purificador de todo o sistema então você pode unir ele com um raio branco por exemplo e depois do raio branco da luz branca o raio amarelo a luz amarela é um raio que fornece mais energia para gente então de novo se você já tá ali estressado se você tá é, pilhado, você não vai fazer o uso do amarelo, nem do laranja, nem do vermelho. Não sei se vocês perceberam, essas três cores, elas são de movimento, elas são de ação. Agora, se você quiser usar uma das três cores, quando estiver estressado, alguma coisa assim, a mais indicada é a laranja, porque é aqui tem menos contraindicação. E aí você associa ela com o verde, que é o raio de equilíbrio. Tá? Então, quando que eu uso o amarelo? Quando eu sinto que a minha vida tá vazia, quando eu tenho que ter ideias fluindo dentro do meu ser, aí eu faço o uso do amarelo. Muitas pessoas consideram o amarelo como a cor da autoespiritualidade. Se a gente prestar atenção, a cor do, da roupa dos monges sempre é um amarelo meio mostarda. Por quê? Porque ele ativa a nossa mente trazendo energia, coragem, libertação. Então, por isso que ela vem nessa representação da espiritualidade. A cor amarela ela é recomendada para situações de desespero, de melancolia, e aí ela ajuda a reduzir a depressão. Então, ela é recomendada para quem está em depressão, por isso que quando eu estou estressado ou algum outro movimento desse eu não vou usar o amarelo porque aí eu vou potencializar é... aqui nós temos os seguintes alimentos novamente é bem parecido com o laranja a cenoura a batata doce a abóbora milho manga a banana o abacaxi o limão o pêssego, frutas de casca amarela ou taliças amarelas, todas elas entram na concepção do amarelo então é muito legal quando você vai, e eu posso trazer isso também para decoração da minha casa né? é... os povos antigos por exemplo representavam no amarelo o princípio animador da vida para os chineses, o amarelo simboliza a nobreza, a criatividade, as ideias. Então, vai percebendo que quando a gente vai conhecendo sobre as cores, a gente vai conseguindo ligar elas com aquilo que a gente quer trabalhar. O verde. O verde é a cor que está no centro do espectro da luz. Por quê? Você tem o amarelo, o laranja e o vermelho para baixo, como ações, como movimento. E você tem o azul, o índigo e o violeta para cima, como calmantes, como espirituais, como relaxantes. E aí o amarelo vem, exa o verde vem exatamente no meio no meio entre o vermelho e o violeta. Ele vem na representação do chakra cardíaco. Para quem não sabe o que é chakra. São pontos de luz no nosso corpo que nós podemos potencializar e é, trabalhar a energia de luz. E o Chakra Cardíaco é o Chakra do Coração, o, o verde ele vem trazendo, facilitando a assimilação, permitindo é, um julgamento claro de todas as situações, por quê porque o verde ele transmite ponderação. Então, é, o, é a ponderação que nós estamos trabalhando quando nós trabalhamos o verde. Quando a sua mente se torna muito ativa e excitada, o verde possibilita que você retorne ao equilíbrio. O verde, ele traz serenidade psíquica, ele pode remover medos causados pelas nossas próprias fantasias mentais, ele pode restabelecer o equilíbrio, ele mantém um bom funcionamento do corpo, traz serenidade, bem-estar, permitindo que a vida flua. O verde permite ponderar, mas ele não traz execução, ele não traz ação. Então geralmente quando a gente faz uso do verde, a gente coloca junto com ele outra cor. A mais indicada é o laranja, que vai trazer a concretização. Então, eu, eu é, imagino, né, inspiro o raio verde para me trazer tranquilidade e expiro o raio laranja para me trazer concretização. Então, quando alguém está cansado, agitado, estressado, o verde inicialmente é benéfico. Por quê? Porque ele vai acalmar essa pessoa, ele vai equilibrar a pessoa e é, eu posso usar depois também como uma ajuda para o verde porque ele nunca vai ser usado sozinho eu posso usar por exemplo o índigo para que a pessoa traga é, mais equilíbrio para a vida dela na cromoterapia o verde é usado em muitos tratamentos mas ele sempre vem acompanhado de outra cor como eu falei para vocês O raio verde ele está presente em muitos alimentos, né? então é, os próprios alimentos vão nos ajudar a trabalhar, o, esse, por exemplo, se eu estou estressado, o verde vai me ajudar a eliminar esse estresse e uma, um dado muito importante. O verde ele é fundamental no tratamento do estresse porque como a gente pode ver ele é a cor predominante da natureza, então quando você olha para uma árvore, quando você olha para uma floresta o que que você sente? Você sente um profundo bem-estar, por quê? Porque a maior parte da cor que está ali é a cor do verde, então é essa representação que ele vem trazendo para o corpo, né? essa calmaria essa suavidade que traz paz para o organismo e aí também vai regenerar e balancear todos os nossos órgãos e sistemas, então o verde ele é fundamental para trabalhar todas essas energias é, dentro do corpo, o raio verde ele não governa apenas o corpo físico ele governa também as nossas emoções. Então, quando eu inspiro verde e expiro o equilíbrio das minhas emoções, eu trago um, um, um sentido de paz para o corpo todo. Todo o meu corpo se alimenta de serenidade. E quais são os, os alimentos na cor verde? Todas as hortaliças verdes e todas as frutas de casca ou de, de pele verde. Então, assim, são muitos, né? muitos mesmo. É... E aí, só lembrando aquilo que eu falei para vocês, se vocês forem usar pelo raio verde, ele vem sempre no equilíbrio, aí depois você tem que colocar algum outro raio junto com ele para que você tenha mais é, crescimento, para que você tenha movimento naquilo tudo que você faz. E lógico, né gente, isso aqui que eu estou trazendo para vocês é bem simples. É para a gente trazer as meditações para o dia a dia, nas frases é, que podem ser bem simples do dia a dia. Ele não tem o objetivo de é, ocupar o lugar de um terapeuta é, de cromoterapia, muito menos da medicina tradicional, e, e, enfim. É para trazer um momento. Naquele momento que você tiver ansiedade, Inspira no raio verde, trazendo equilíbrio para esse instante. E aí a gente passa para o azul. Esse azul é o azul claro, tá? Porque o índigo é o azul escuro. Então, no azul claro, nós temos a primeira cor fria do espectro de luz, como eu expliquei para vocês. Aquelas outras cores todas, vermelho, laranja, amarelo, são cores de ação são cores quentes, por isso vem na representação do fogo, do movimento. O azul, ele é a primeira cor fria do espectro, então as cores frias possuem vibrações mais sutis, então as cores quentes possuem vibrações mais densas, não de negativo, mas de terreno, de físico, e as cores mais frias possuem vibrações mais sutis, porque elas têm uma propriedade mais... É espiritual mais astral do que física o raio azul ele ultrapassa os limites da matéria e da mente e a sua vibração está numa frequência mais elevada que envolve o ser com suavidade o azul ele produz uma sensação de calma que relaxa o corpo e a sua mente e te desperta para sua essência criando paz interior permitindo tomar contato com o seu íntimo, com o seu ser interior, com a sua essência. O azul, ele desperta a fé em nós, ele vai de encontro aos nossos sentimentos, às nossas emoções e à nossa fé. E aí a gente precisa lembrar que ter fé é confiar, é conectar num fio de rede que nos liga ao cosmos, concentrando a nossa certeza na obtenção do nosso desejo. E quem liga fé com religião precisa retomar esse conceito, a fé é a força energética que nos move, então tenha a fé religiosa, mas tem a fé também na nossa essência. Qual é a força energética que te move? Então ter fé é confiar, quando nós temos fé nós temos certeza e se temos fé nós confiamos na vida. E se confiamos na vida, nós confiamos na natureza. Logo, nós confiamos em nós mesmos. Então, quando a gente tem fé, os nossos mecanismos de reação vão sendo equilibrados. Vão saindo da preocupação. Eu vou me responsabilizando por tudo aquilo que eu vivo. Por isso que o azul é considerado a cor de maior propriedade terapêutica de todas as cores o azul é o que possui maior efeito curativo ele relaxa o corpo e regula o desenvolvimento harmonioso dos tecidos e da nossa estrutura orgânica do físico por isso ele é considerado um grande regenerador celular a sua ação é benéfica para a glândula tiroide e para todo o sistema nervoso então uma outra forma de meditar é assim, eu inspiro o azul e expiro tranquilidade. Eu inspiro o azul que percorre toda a minha glândula tiroide, passeia por todo o meu sistema nervoso, tranquilizando todo o meu sistema circulatório. Então, eu expiro, paz. Percebe como vocês mesmos podem criar as meditações que vocês vão fazendo? Segundo os clarividentes da Índia, o azul é a cor do sistema circulatório. Então, o nosso sangue, ele é vermelho. Mas se você olhar no seu corpo, as veias, conforme elas vão aparecendo, elas são azuis. Né? A gente tem a impressão de que elas são azuis quando elas estão... É... Olhando agora mesmo, falando com vocês, eu estou olhando para as minhas veias no meu braço e realmente elas são de uma cor azul, né? Por quê? Porque o azul ele traz essa, esse efeito calmante para gente. Então é a cor que mais nos facilita na meditação, no acesso à nossa intuição e na expansão espiritual. Psicologicamente, o azul traz quietude à mente, colocando o nosso corpo mental, as, as, os nossos pensamentos, as nossas ideias em repouso, para que a gente possa ouvir os nossos, é, o nosso coração. Então, por isso que é interessante usar o azul. Quais são os alimentos que têm azul? ameixa, amora, berinjela, uva, uva passa, peixe, aspargos, é também uma forma de, é, através do alimento, trabalhar com o azul, né, que vem na, na representação da sinceridade, da lealdade, da, da elegância, do frescor. Então, é trazer frescor para a vida. Como? Eu inspiro azul e expiro frescor. Minha vida se torna mais leve. Então nós entramos no índigo. O índigo é o azul marinho, é a cor da calça jeans, aquele, aquele azul bem escuro para os mais antigos, é a cor do anil o índigo é a cor que desperta em nós uma consciência ampla e ultrapassa os limites da mente permitindo uma compreensão maior das situações da vida porém no índigo você tem uma pequena dosagem de vermelho e essa dosagem não permite que nós nos percamos nas profundezas do ser então assim o índigo ele é ele te leva para essa consciência ampla do, do ilimitado mas ele te permite ficar no aqui no agora por causa desse pouquinho de vermelho que tem é, misturado na cor. Então o índigo é uma cor capaz de levar a consciência a tal ponto é, para que nós não sejamos afetados pelas sensações do corpo. Então é, é elevar a consciência, é buscar uma consciência maior sobre tudo que nos cerca por isso que o raio índigo proporciona um estado de profundo relaxamento do corpo e da mente porque é a cor ideal para os exercícios de projeção astral para quem acredita e quem gosta de fazer ele possibilita essa consciência desperta é estar aberto para trabalhar esses processos de culpa, todos que carregamos dentro da gente. Então, quando te vem alguma culpa na mente, inspira índigo e expira, é, exalando toda a culpa que te corrói, que, que te preenche. E essa culpa, ela surge por quê? Porque a gente é, imagina, né? um modelo ideal que a gente geralmente não consegue alcançar, e aí vem a culpa. Por quê? Porque quando você exige muito de você mesmo, ou quando você culpa os outros e exige deles um comportamento que não está ao alcance deles, e é muitas vezes não está nem ao seu alcance, você se esquece de que nós estamos todos aqui, limitados por essa vida física, é, cada um tentando fazer o melhor que pode e tentando ser melhor para si mesmo. Então, o índigo, ele nos dá impulso para transformar todos esses padrões internos. É, ele ajuda também é, a trabalhar e a remover as culpas que nós carregamos durante a nossa vida. Então, veio uma sensação de culpa eu inspiro o índigo e expiro toda essa culpa que eu carrego. A compreensão, que é uma característica do índigo, é o primeiro passo para a gente conseguir se perdoar. Que é o quê? É perder a culpa e poder doar a amorosidade. Então, o índigo ele é importantíssimo quando a gente quer se ver livre de mágoas, de culpas, de rancores, porque quando a gente entrega tudo isso para a natureza, quando a gente deixa ir, a gente vai se separando desse ódio, dessa inveja que nos corrompe. Então, o raio índigo deve ser usado em todas as situações que requerem uma condição mais ampla para você olhar para uma situação do que simplesmente aquela ali restrita que você está fazendo uso, ele é a expansão da alma. Por quê? Porque ele resulta da mistura do azul com uma pequena quantidade de vermelho. Então, ele possui o efeito dissipador, relaxante das tensões, mas ao mesmo tempo, ele se encarrega de energizar o corpo físico. Então o índigo ainda é mais anestésico do que o azul, porque ele promove uma visão mais profunda dos seus sentimentos e da verdadeira realidade da vida. Essa cor ela é necessária porque cria dentro de nós uma sensação de calma, acaba com a pressa da agitação da vida e ele traz é, conhecimento, compreensão responsabilidade, organização. Ele traz a devoção do azul com a lógica estabilizante do vermelho. Então é um raio que ele, ele possibilita grandes reformas interiores. O azul ele ele pode ser encontrado nos seguintes alimentos. Que eu tenho azul. Então aqueles todos que, né, ameixa, amora, uva, uva passa, peixe, por quê? Porque ele vem é, de novo na representação do azul, né, e é, ele não tem nenhuma contraindicação acentuada. Porém é, a gente só precisa lembrar que ele é uma cor fria, então sendo assim, não é indicado para tratamento de doenças causadas pelo frio. Então, por exemplo, você não vai trabalhar com o azul se você está resfriado, né? Porque já é algo que veio com a um, é, estação fria, com algum movimento frio. Por isso que muitas pessoas é, usam cores índigo, é, por quê? porque ele traz tranquilidade. Então, quando você olha para uma pessoa que ela está numa cor índigo de roupa, é, isso traz tranquilidade. E vocês podem começar a observar também aí fora, né? Oh, o McDonald's é alimento, ele quer ação. Qual é a cor predominante do logo do McDonald's? É vermelho e amarelo. Por quê? Porque ele precisa que você faça a ação de ir comer. Então, a gente pode ir percebendo. Hospital, o hospital é verde. Por quê? É cura. É, a, a roupa escolhida para muitos, muitos funcionários, é o azul marinho, porque para trazer compreensão, para trazer calma, né? o violeta ele geralmente é ligado a cores espirituais, então é muito legal sair olhando e percebendo a função e, e o uso das cores nos logos, nas marcas que a gente gosta, que a gente vai entender uma série de coisas. E agora nós vamos entrar na nossa última cor, que é o violeta. E, senhor, já estamos nos prolongando demais. O raio violeta é a vibração mais elevada do espectro da luz. Então, enquanto o vermelho vem representando o mundo físico, o violeta, a frequência vibracional do violeta, se estende sobre a matéria atingindo as camadas mais sutis e elevadas do ser, então o Violeta sugere elevação em todos os sentidos, ele rege a parte superior do cérebro humano, ele é responsável pelo comando de todo o corpo, ele também cuida é, do nosso desenvolvimento e do nosso poder de autoridade, mas de autoridade Daquele que sabe o que faz. Por isso ele vem representando a elevação. O violeta tem a função de transmutar todas as energias nocivas à nossa volta. Por isso que a gente fala, né? Ai, vibra no violeta para você limpar a sua casa. A ametista. A ametista é uma pedra que tem a cor violeta e que ela é usada para purificar o ambiente. A gente pode tra também trazer as pedras para cada uma das cores, elas têm o mesmo efeito e a mesma simbologia. Então, funções do violeta. O violeta é uma combinação do azul com o vermelho. Então, por um lado, nós temos a proteção e a capacidade de envolvimento, de relaxamento do azul. E pelo outro, nós temos o estímulo e a iniciação, a atividade do vermelho. Então, com a junção dessas duas cores, você obtém uma concentração voltada para um fim específico, oração, meditação, equilíbrio. Então, o violeta é considerado uma cor de cura, é uma cor de limpeza astral, purifica as energias negativas ao redor de nós e dentro de nós, principalmente. Está relacionado com a glândula pineal, que é o centro da compreensão intuitiva. É uma cor harmonizadora, que permite um perfeito sincronismo dos nossos ritmos corporais. Na filosofia oriental, o Violeta é quem governa o centro da cabeça, sendo chamado do lótus de mil pétalas, o seu uso é recomendado no desenvolvimento das faculdades espirituais e intuitivas, então antes de iniciar qualquer exercício de concentração ou de meditação, é importante olharmos para essa cor para facilitar a visualização. Então, por exemplo, mesmo que eu vá meditar com vermelho, eu posso inspirar e expirar uma vez no violeta. Então, Eu inspiro violeta, eu expiro violeta. E as meditações são algo bem simples, viu gente? A gente acha que tem que complicar, mas não tem não. Quanto menos complica, mais efeito você tem da meditação no seu corpo então quando você simplesmente fala você pode fazer uma meditação passando pelos raios todos então eu inspiro vermelho eu expiro vermelho eu inspiro laranja eu expiro laranja eu inspiro amarelo eu expiro amarelo eu inspiro verde eu expiro verde. Eu inspiro azul. Eu expiro azul. Eu inspiro índigo. Eu expiro índigo. Eu expiro violeta. Eu expiro violeta. Então, assim, é simples. Eu fiz, provavelmente não levei nem dois minutos para fazer. Parei. Foi um segundo que eu cuidei de mim. Né? E, e essa que é a importância da coisa. É aí que a gente tem que entender que a meditação não precisa ser algo completo, cheio de parafernália. Não, quanto mais simples for, mais simples se torna aquilo de se tornar uma realidade do nosso dia a dia. Quais são os alimentos violeta? Berinjela, brócolis, roxo, beterraba... Uva. Hoje em dia a gente tem, esqueci o nome daquele repolho roxo. Também é uma opção, né? Então, retomando, o uso das cores não dispensa o tratamento médico, tá? Então isso é muito importante. E agora nós vamos falar de algumas cores que a gente não falou. Por exemplo, o marrom. O marrom Todo mundo tem, não indico todo mundo, mas muita gente tem aquela coisa, nossa, mas marrom lá, ah, que cor esquisita, né? Mas ela é uma cor de integração, de oferecimento. Na, na Índia, ela indica, o marrom indica compromisso. E ela também transmite calma e ponderação. Por quê? Porque o marrom está ligado à terra, ao sólido, à cor segura permanente, confiança, segurança, é, vocês podem prestar atenção a maioria dos passarinhos qual a cor do ninho que eles fazem para os filhotes, são os gravetos que são marrons, né? então o marrom ele vem trazendo essa sensação de segurança que os pais precisam que o filhote tenha. Quando ele está ali ainda crescendo dentro do ninho, né? então é essa a importância que tem o marrom. A cor púrpura, tanto o púrpura como o escarlate, eles são combinações de vermelho com azul, porém no púrpura, o azul é menos, o azul é mais e o vermelho é menos, e no escarlate, ao contrário, você tem mais vermelho e menos azul. Então, a cor púrpura ela é vasodilatadora, ela diminui a pressão do sangue. Quando você está com uma menstruação excessiva, é interessante você mentalizar na, na cor púrpura, hemorragia. Então, o índigo, nesse caso, pode ser substituído pela púrpura. Por quê? Porque é a propriedade que reduz a hemorragia, ela ajuda a estabilizar fazendo com que você pare, né, indicado, o púrpura também é indicado no tratamento dos pulmões, do rim, queimação no estômago, ele estimula o sistema nervoso, o sangramento de nariz, você pode usar o púrpura. Já o escarlate, ele eleva a pressão do sangue. Então, ele é estimulante do coração. Quem tem problema do coração pode fazer meditação. Eu inspiro escarlate expiro escarlate. Né? É, sistema arterial, os rins. Por quê? O, o escarlate é indicado no caso de menstruação insuficiente. Então, o púrpura, que é mais azul e menos vermelho, é indicado para conter a menstruação excessiva, no caso, conter essa, essa perda, essa hemorragia de sangue. Já a cor escarlate, que é mais vermelho e menos azul, ela é usada para quando você precisa estimular o fluxo sanguíneo dentro de você, então isso também é interessante de saber. E o preto, que é o extremo da luz, a gente também tem muito preconceito, né? É, tem muito preconceito envolto no preto também, inclusive até preconceito racial que mistura uma coisa com a outra, mas a gente precisa entender que o preto, na verdade, a luz preta, ele vem na representação extrema da luz, né? Se não fosse a escuridão, não teria claridade você vai rompendo a noite e fazendo surgir o dia com com o preto e com o branco, né? a luz ela só é possível quando ela encontra na escuridão a condição necessária para se manifestar, trazendo vida, calor, é, absorção, então o preto ele vem na representação do que? Do útero, da mãe, quando o bebê está lá dentro do útero ele está na escuridão, ele está germinando transformando-se em semente para que ele possa vir à luz. Então, nós precisamos quebrar esses conceitos errôneos e errados que a gente tem dentro do nosso ser. Né? O branco, ele vem representando a luz, mas por quê? Porque ele é a vibração que contém todas as cores. Né? É luz, é de vibração, é de frequência que nós estamos falando. Na filosofia, no taoísmo o preto é yin, é fecundidade é útero é feminino e o branco é yang é movimento, é luz é ação então a luz surge das trevas rompe a escuridão e a vida se manifesta presente em cada célula do nosso corpo então quando eu penso Preto, eu penso em útero, em mãe, em alegria, porque é dessa nova semente que vai surgir uma nova vida baseada na vibração de todas as cores. Porque nós, e isso nós podemos levar para a nossa vida lá fora de tudo. Nós não somos só branco, ou só preto, ou só amarelo ou só vermelho. Nós somos essa mistura de todas as cores. E por isso que é possível ser quem nós somos. Porque só sendo todas as cores é que nós vamos realmente compreender quem nós deveríamos ser de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Isso é apenas um resumo do que é a cromoterapia, a cura, Através da cor Através dos raios de luz Quem se interessar Pode buscar mais material Esse material que eu usei Para falar com vocês É um livro bem antigo Ele não tem mais para vender A não ser em brechó Chama Cromoterapia A Cor e Você É da editora Roca Esse meu Eu já comprei no brechó E o autor chama Val Capelli e é muito, muito legal. Um beijão e até o nosso próximo encontro, nosso próximo podcast.